0: Добрый-добрый вечер! С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Пора, пора, друзья, приводить тело в порядок. Ну и дух, конечно же, для всех, кто мечтает с Нового года, с понедельника или с завтрашнего дня начать новую жизнь, этот день сегодня. И сегодня мы обсудим, как приучить себя к регулярному спорту. И самое главное, как получать от этого удовольствие, сделать спорт своим союзником, а не противником. Получать ли у вас и если да, то что помогает? Поделитесь и расскажите нам или что мешает? СМС +7 925 48948 ждем ваше сообщение. Телеграмм говорит о вот, Москве. у нас еще есть и звонить в прямой эфир +8 495 7373948. Но это чуть позже, когда мы немножко разгонимся и пока начнем беседовать, отвечать на ваши вопросы вместе со спортивным психологом Андрей Гагаев у нас на прямой связи, автор собственной методики, которая помогает достигать. Достигать наилучших результатов. Андрей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый. Андрей, вы работаете с детьми, со взрослыми, с любителями, и с профессионалами. У каждого спортсмена есть свое собственное состояние эмоциональное, в котором легче побеждать, легче достигать наилучших результатов. Но одновременно с этим есть какие-то провальные моменты. Для чего нужен спортивный психолог? Есть ведь тренер
1: да, вы совершенно правы, с очень большим количеством спортсменов на сегодняшний день освоил почти 26 видов спорта, уже различных в той или иной степени. И психолог – это очень хорошее дополнение к профессиональной тренерской подготовке. Потому что, знаете, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. На самом деле аспект тренера – это хорошая тактика, хорошая стратегия подготовка, Кстати, во многих командах подготовкой занимается тоже отдельный специалист. Ну и, безусловно, психологией должен заниматься человек, который, наверное, этому учился специально, который, который в этом практикует постоянно, потому что я встречаю очень большое количество ошибок тренерских и родительских, который только сторонний специалист может поправить. Тренер даже может их не увидеть в своих глазах.
0: Мы сегодня с вами будем говорить все-таки про взрослых, про детей, я думаю, мы с вами сделаем отдельную программу, не менее интересный будет разговор. Давайте еще определим психолог и спортивный психолог. Какая здесь разница у специалистов?
1: Знаете, ну, на самом деле разница разница в качестве работы, мне кажется. Потому что самое основное... Ну, у нас нет такой, давайте так, у нас нет отдельной специальности спортивный психолог. То есть у нас нет это выделено отдельно, где-то вынесено, чтобы было, знаете, в отдельной профессиональной какой-то подкатегории. Есть просто психологи, нас готовят как бы, спортивных психологов э, в ряде вузов, которые тоже больше можно отнести как просто к психологам. На мой взгляд, спортивный психолог – это человек, который может произвести изменения очень быстро. В спорте нет времени, нет много времени на работу, нет, нет года, нет месяца, иногда есть час один на работу с человеком для того, чтобы привести его в хорошее состояние, для того, чтобы он пошел и выиграл.
0: Ну, вот наша это. задача сегодня с вами чтобы человек выигрывал у самого себя или хотя бы да. спорт не бросил, да, если уж начнет заниматься. Ну и чтобы это приносило удовольствие. Вот смотрите. Сегодня, кстати, мы ведем беседу с оговоркой, если нет медицинских противопоказаний к занятиям, тем или иным видам спорта или к физической нагрузке это мы для наших слушателей, я просто поясняю. Так вот, даже те, кто особо не занимается спортом, вроде как все равно знают на себе, испытывали или читали исследования, что после тренировок появляется чувство удовлетворения, эндорфины, что спорт полезен для мозга. Есть, например, статистические данные, что студенты после того, как покрутили велотренажер, лучше справлялись с интеллектуальными задачами. Ну вот вопрос. Почему мы, многие из нас, все это знают, но заниматься бросают?
1: Знаете, более того скажу, многие знают, но заниматься даже не начинают.
0: Да, что еще грустнее для нас сегодня?
1: Знаете, тут есть такой интересный момент, что мы очень часто не понимаем, зачем это надо. Вот действительно, мы вроде бы знаем какие-то общие, общие моменты, связанные с физиологией, да, что нагрузка – это хорошо, что есть там выход определенные зоны комфорта, что я себя приучаю к каким-то определенным внутренним таким зонам преломления. Но тем не менее… Я не понимаю, а зачем мне это надо? Я, я менеджер, я сижу в кабинете, я работаю, у меня есть своя работа, у меня есть семья, я между домом и семьей, и туда-туда-туда-туда, и очень это все в итоге замыливается. И когда я думаю про спорт, это, мне кажется, это таким чем-то немножко отдаленным. Это я вот из привожу, вам пример из опыта взаимодействия с любителями. Да? Угу. Это, это мне кажется, ну а что это изменит? Ну, ничего не изменит, еще надо временно на это найти. То есть это только наоборот создает проблему. И пока не появляется конкретная у меня цель, которую я хочу по той или иной причине, своей собственной какой-то причине, я хочу ее достичь, не получается стабильных занятий.
0: А цель какая? Например, сбросить 10 килограммов?
1: Знаете, например. Ну, например, может быть и такая цель. Может быть, такая цель, те, кто для себя берет цель построить и привести себя в форму к лету, да, как в самом начале сказали. Может быть, такая цель. Стабильно хорошо выглядеть. Может быть, такая цель. Вот
0: здесь, смотрите, какая разница. Стабильно хорошо выглядеть – это значит сбросить ненавистные килограммы и э, не бросить спорт.
1: Да, и продолжать оставаться. А да, мы-то как
0: хотим часто ведь добиться своей цели, избавиться от лишних килограммов, и все, и вернуться обратно в ту самую комфортную жизнь.
1: Да-да-да, зону комфорта. Даже если она является болотом, это все равно комфортное болото. Мы его очень любим, мы к нему привыкли. А, надо постараться, вы совершенно верно в самом начале заметили, сделать спорт привычкой. Привычкой, хорошей привычкой, как вот вы встаете, вы идете чистить зубы. Вы готовите завтра, кто-то пьет кофе. Да, у нас по утрам есть ряд своих ритуалов, привычек каких-то.
0: Ой, у нас привычка, находятся. знаете, в пробке стоять, в электричке ехать, да, да, да. поспать подольше. Ну, потому что жизнь достаточно тяжелая у большинства. И еще дополнительно, знаете, усложнять себе все это без яркой, четкой цели, наверное, не всем хочется.
1: Абсолютно. И более того, я вам скажу, что очень часто это само цель тяжело найти себя в спорте потому что наше здоровье как таково если мы говорим с позиции здоровья это вообще вообще нечто эфемерное это нечто абстрактное я здоров когда у меня ничего не болит я когда я не чувствую то есть если я не чувствую своего тела значит я вот вроде как здоров, у меня нигде ничего не дает о себе знать ну, а и мы же вообще зачастую здоровья, свое, свое
0: а... тело не знаем. Мы, в принципе, не знаем, на что оно способно и на что мы способны, не изучив возможности своего тела.
1: Полностью с вами согласен. И более того, мы о нем и не заботимся должным образом. Мы его не закаляем, мы не проверяем его на прочность. Мы не извлекаем из него энергию. Мы ее только потребляем. Мы не заряжаем никак тело энергией. Да? А спорт – это как раз подзарядка, причем весьма серьезная. И, проводя вот такой сравнительный анализ, я могу точно сказать, что люди, которые занимаются спортом, они успевают, помимо этого, еще в три раза больше дел делать. Mm -hmm. Поэтому То есть это не часто... в ущерб
0: как раз своему свободному времени? Да да да, 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 да. И, понимаете, очень часто вот у меня нет времени
1: на спорт, это отговорка. Отговорка для самого себя, возникающая на фоне непонимания, незнания или просто банального нежелания или лени. Потому что да, если вы что-то себе задумали, поставили цель, поставили результат, ну, например, да, я задумал пойти к врачу, я записался, у меня есть некий день визита, час визита.
0: Да, мы, мы пере перекраиваем весь свой день, весь а свой оставим, рабочий да. график, да, и если нам надо идти к врачу, мы сильно идем. А со спортом а, мы просыпаемся, понимаем, что снег идет, что холодно, и мы, наверное, сегодня не побежим никуда. И до спортзала мы сегодня, наверное, не дойдем.
1: Да, и вот здесь проявляется наш пер первый такой, наш фраг, это наша лень и наши компромиссы, которые мы очень любим с собой находить. А, ну ладно, ну может быть завтра, ну может быть там, давайте с понедельника, да, есть такая расхожая, начнем новую жизнь с понедельника. С какого, правда, понедельника именно, никто не говорит, может быть через месяц наступит тот самый понедельник.
0: Вот мы начинаем сегодня. Андрей, вот мы начинаем сегодня. Мы а, разбираемся как раз тем, чтобы лень не брала над нами верх в случае, если у нас есть задача стабильно поддерживать свое тело в хорошей форме. Это одна из целей, потому что вы правильно сказали, что нужно разобраться с целями. Не все идут в спорт непосредственно за уменьшением объемов. Да? А, в целом это вообще какая-то глубокая причина, например, страх старости, попытка перекроить свою внешность. Одни идут к классическому хирургу, а другие идут в спорт а, и в какие-то диеты. Для других спорт это вообще преодоление, это какая-то сложная аддикция, что ли. То есть, да, можно да, сладкое есть и получить зависимость. Угу.
1: Да, вы правы, абсолютно. Очень часто, чаще, чаще всего у любителей возникает желание пойти в спорт именно ради преодоления. Это статистические данные.
0: То есть перебороть страх, например, да?
1: Перебороть страх, перебороть... Э какие-то свои качества, которые считают помехой, которые считают сам, сам человек, который считает мешающими, но другими, другими способами каким-то не получилось перебороть эти качества. Будь, будь что угодно. Это может быть страх, это может быть недисциплинированность, например. А спорт очень любит дисциплинированность, он ее воспитывает, дисциплинированность кто-то, допустим, не верит в себя. Вот просто по жизни человек не верит в свои действия. И спорт – это такая модель, которая поможет это сделать. Поможет пойти и действительно поверить, в то что ты это можешь. Ты можешь пробежать полумарафон. Надо просто взять и пробежать. Ну, то есть подготовиться, конечно, а потом взять и пробежать. И уровень веры твой существенно возрастет сто процентов
0: ну и действительно ведь эту технику любят и в том числе мастера по актерскому искусству когда тело начинает диктовать себе другое мироощущение и если ты стоишь в позе уверенности то эта уверенность к тебе придет через тело и то же самое с психологией если мы начинаем держать осанку если мы начинаем бегать марафон то мы становимся по крайней мере уверены в том что мы свою волю держим в кулаке но здесь еще, смотрите, какая есть история с целями, если нам нужно разобраться. Не все себе правильно понимают, зачем они идут в спорт, и на этом этапе как раз многие проваливаются. Это ведь может, вот я уже начала говорить, это может быть зависимость. Люди, которые знают, что они склонны к зависимости, они могут себе выбрать вот такую форму. Но это не просто м -м, азартные игры и что-то простое, как потребление, а это то, к чему нужно приложить усилия. И потом тоже зависимость от спорта, она тоже появляется. Мышцы начинают просить уже, чтобы нагрузка была, чтобы это снова а, появилось в твоей жизни?
1: Да, абсолютно. Спорт — это зависимость, это однозначно. Причем самая хорошая, наверное, форма зависимости, из всех, которые у нас существует, И быть зависимым от спорта, быть зависимым от своей энергетики, от хорошего самочувствия и, — и это очень выгодно для самих себя.
0: Это такие, да, положи положительные а, причины, которые людей а, в спорт приводят. Но есть и другие, о которых мы тоже должны поговорить, это, как правило, все нахлестывается. здесь нет в чистом виде тех или иных. Вот, например, для кого-то спорт, спорт удовлетворяет нарциссические потребности, чтобы было восхищение в Инстаграме, лайки на фотографиях, мы видим регулярно да, эти снимки из спортзала, или когда человек бежит, марафон бежит по набережной и видит, как все восхищенно на него смотрят, на его фигуру, на его красивую форму, я имею в виду спортивную одежду. Кто-то, может быть, убегает от психологического проблем от рефлексии просто не бери в голову беги да это же тоже работает
1: да 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 у меня трейдер по бегу говорит если твоя проблема к 17 километру не решилась значит либо она не существует да, либо одно из двух ну, поэтому да это, есть такое и знаете, на самом деле нам свои цели нам своей цели мониторить периодически и, и когда я начинаю работать со спортсменом, мы начинаем работать именно с цели, с целеполагания, потому что оно отсутствует, и даже в профессиональном спорте очень часто сталкиваемся с этим, не говоря уже о любителях. Поэтому цель – это нечто основополагающее. Цель – это то, вокруг, потом, вокруг чего потом складываются все наши болевые усилия. Ибо если мы считаем, что наша цель не оправдывает средства, мы никогда не будем этим заниматься ну, есть... если мы не считаем что усилий э, мы прикладываем меньше чем ценность результата поэтому вот ценность результата должна быть внутри себя м, прям на очень высоком уровне угу. есть очень простая техника кстати знаете которая позволяет очень быстро добраться до этих высоких уровней она стоит всего на всем в одном вопросе что мне это даст а вот спорт. Я иду заниматься спортом. Что мне это даст?
0: Ну, кому-то это дает, например, замещение нехватки э, результатов в карьере.
1: Да, например, замещение в карьере. Да, Одни например. замуж
0: выходят, например, да, но там это другой вопрос. Но кто-то кто и в замужество прыгает с этой же целью, потому что нет, например, карьерных каких-то достижений, а кто-то в спорт, кто-то говорит, я аэронмен, пробегу. А кто-то, например, может быть, не отдает себе отчет, но приходит в тот же марафон, потому что, например, бегут топ-менеджеры компании или бегут коллеги, и ты просто, что называется, не в тусовке, ты изгой, если ты этим не занимаешься. Да, да, или в большой теннис так, играет топ-менеджмент компании или директор.
1: Абсолютно. И Вот эту каждую цель, которую, по сути, каждый ответ, который вы сейчас сказали, да, дали, он должен подвергаться этому вопросу еще раз: а что мне это даст? А что мне даст, если я найду вот такое вот замещение да, в спорт? А что мне даст, если я буду соответствовать социальному статусу моей ниши? Да, что мне даст, если я буду в команде, что мне даст, если я буду здоровый? что мне это даст.
0: Да, вот сразу, друго а сразу возникнет... другой какой-то ответ появляется, что мне да, даст, возникнет... если я буду здоровым, да.
1: Абсолютно. Возникнет еще ряд вопросов к этому вновь возникшему ответу. Надо еще раз задать тот же самый вопрос и выстроить такую цепочку вверх. Знаете, а что мне это даст? А это мне что даст? А это мне что даст? И с каждым новым вопросом вы почувствуете, как вы забираетесь выше, 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 выше. И в конце концов вы придете к таким заключением заключение, на фоне которых вот прямо сейчас пойти и начать три раза в неделю условно бегать, да это вообще ни о чем. Да, конечно, вообще легко.
0: Ой, бег — это вообще да. отдельная история, мы с ней э, поговорим. Да. Кажется, Хорошо. что она такая простая, кажется, что она самая дешевая. Но вот э, на уровне качалки, на уровне спортзала там начинает ломаться, э, очень многим не нравится. То есть э, ежики плачут и колются, но продолжают есть кактус.
1: Да, и вот Здесь знаете, здесь надо очень четко для себя понимать Такой первый момент С которым я разговариваю С родителями, когда о детях идет И о спортсменах Все должно быть в кайф Вот в удовольствии должно быть Если ты ходишь Допустим поднимать много железа И просто потому что надо Просто потому что так все делают Или потому что ты хочешь Большой объем мышц Но ты каждый раз это делаешь Каждая твоя тренировка, она не в удовольствии, она наперекосяк. Ты каждый раз себя переламываешь, чтобы ходить. Даже уже когда привык, вроде бы все равно что-то не так. Это неправильно. Вот психологи у нас, психологи вообще очень любят исследовать и экспериментировать. И вот они исследовали такую тему, а какое ощущение должно быть у человека, чтобы физическая нагрузка максимально хорошо усваивалась, максимально хорошо усваивались навыки, и максимально динамично отдача была на соревновательном процессе. И вот знаете, психологи считали, что они найдут какое-то такое мега-крутое чувство, которое мега-состояние такое боевое, а все очень просто, все уперлось в чувство удовольствия. Как только человек получает удовольствие от процесса, от самого, он и потом результат хороший показывает, и тело его гораздо лучше слушается, и он все гораздо быстрее запоминает, гораздо лучше воспроизводит.
0: То есть просто спортзал классический, возможно, не подходит? Просто скучно?
1: Вы знаете, вот если для, для определенного типа людей характера, темперамента, это прийти и вот сосредоточенно поднимать что-то тяжелое, это интересно, и это заводит каким-то образом, почему нет? Пожалуйста, здорово. Отлично. Но если скучно, возможно, надо поискать что-то другое. Но не бросать а, спорт.
0: А, да, вот мы сегодня поговорим, какой спорт подобрать, чтобы было интересно, чтобы было в удовольствие. Но может ли помочь хотя бы поменять тренировки с утра на вечер?
1: Да, безусловно, у нас у каждого есть свой внутренний биоритм, в котором какие-то часы более активны, какие-то менее активно, где-то нам требуется перерыв. Но если на идейном уровне заинтересованности и удовольствия нету, то, я боюсь, смена графика не очень сильно
0: поможет. Mm -hmm. А вот заниматься дома. Ну, допустим, цель а, – нравится супругу заниматься дома. Особенно это касается а, женщин, которые в декрете, у которых а, иногда находится на это время. Как это сделать так, чтобы не бросить? Дом расхолаживает все.
1: Знаете, дома – это вообще это люди-герои, которые дома занимаются, которые работают на удаленке, учатся на удаленке и так далее. Потому что а, сплетается все действительно в единой комнике, потому что здесь и кухня вообще так рядом, да, прям рядом. Вот и можно каждый раз, проходя мимо что-то скушать, вот, и заставить себя дома заниматься стабильно каждый день, через день, по какому-то определенному графику, это на мой взгляд, это действительно проявление волевых, внутренних таких качеств.
0: Что может помочь?
1: Может помочь... Ну, знаете, самое первое, что вообще рекомендуют в таких случаях, это аффирмации различные и такие какие-то лозунги, которые вы можете развесить где-то в своей комнате, особенно там, где вы занимаетесь, да, там, где проходит ваше физическая активность, например, сегодня я стал там на еще еще чуть лучше, да? я не знаю, кого что цепляет. Сегодня сегодня я смог сделать больше. А ты все еще не занимаешься, да? Такая надпись на холодильнике. Да? А ты сегодня уже позанимался? Что-то такое мотивирующее, что постоянно будет напоминать, постоянно будет перед глазами, желательно эти стимулы менять потому что к ним, к одним и тем же приедаешься, к одним и тем же стимулам привыкаешь, они перестают возбуждать уже внутреннее такое ощущение позитивное. И, безусловно, контроль графика. То есть, вот, чтобы не забывать, это можно поставить себе напоминание в телефон, можно поставить на этом много, кстати, онлайн-программ основана да, когда у тебя есть задание. И еще один интересный момент, это связать себя с группой по интересам. Ну, занимаешься ты дома йогой, когда у тебя есть поддержка от человека, который идентичен по твоим возрениям. Ну, по... То есть не просто
0: приложение, да, не просто ролик, а конкретный тренер, конкретная да, группа да. онлайн, когда собираются все в одно время, да?
1: да тренер, группа, где делятся результатами, возможно, каждый сам занимается, но чем-то делится, выкладывает, спрашивает, общаются, и получается такая уже да, тусовка действительно, не просто сама по себе йога или там сам по себе какой такой вид фитнеса. Именно тусовка, где собираются люди, которые, которые в этой же теме, это, как правило, помогает.
0: А что касается э, близких и родных, часто они как-то расхолаживают. Все спят, а я, значит, буду заниматься.
1: Да, знаете, мне кажется, что надо с ними просто договориться, чтобы помогали наоборот чтобы лишний раз не давали там съесть кусок хлеба неправомочно, да, который так на бегу схвачен, или напомнили наоборот, что, мол, дорогая тебе, сегодня у тебя занятие, ты помнишь? Да, и поцеловать в щечку. Родные, близкие должны помогать. Если они не осуществляют такую функцию мотивации, то либо по этому поводу надо с ними договориться и попросить их об этом. Ну, либо у них какие-то другие свои, более, может быть, эгоистические.
0: Но это действительно очень важный момент, когда тебя не поддерживают, когда недостаточно всерьез воспринимают твои намерения, когда начинают жарить что-нибудь такое вредненькое именно в момент здорового питания, когда нужно особенно активно поддерживать перед сном, например, да? То есть не заказывать да -да -да. фастфуд. Мы сегодня говорим о том, как приучить себя к регулярному спорту, как получать от него удовольствие, и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Сегодня мы обсуждаем, как приучить себя к регулярному спорту и как сделать так, чтобы он приносил удовольствие. Пишите нам ваши вопросы. Смс плюс 7925-48-948. Телеграмм, говорит, и бот принимает ваше сообщение. И звоните в прямой эфир 8495 495 7373 948 У нас на прямой связи спортивный психолог Андрей Гагаев. И вот мы начали добрый. говорить о том, что, да, еще раз добрый вечер, Андрей, начали говорить о том, что дома, конечно, сложно заниматься спортом, но очень важно договориться со своими близкими, чтобы они поддерживали, чтобы они не бойкотировали. Ни в коем случае не высмеивали, чтобы лишний раз напоминали, чтобы у нас были развешаны какие-то бумажечки с расписанием, опять же, с аффирмациями, это такими положительными установками, что дает нам наши тренировки, чтобы цели у нас были определены, потому что, возможно, мы не хотим заниматься спортом, нам это, возможно, не нужно как конкретное уменьшение объемов, но нам это, возможно, нужно как поддержание себя в здоровой форме регулярно, постоянно, тренировка собственной воли, попытка изменить свою жизнь к лучшему, Вашему. Правильно я говорю?
1: Абсолютно, абсолютно. И самое интересное еще, что у нас даже жизненные стратегии меняются после того, как мы начинаем систематически заниматься спортом. Потому что мы получаем новые навыки, получаем новые знания, новый язык тела, осваиваем да, связанные с ним, особенно если это чуть сложнее, чем бег. Вот, поэтому это плюс еще опыт развития постоянное. И потом эти навыки могут в любую деятельность внедриться. Это очень здорово.
0: Учитывая, что и характер нас наш тоже меняется, становится крепче, мы даем себе какие-то обещания и держим свое слово. Да. Здесь еще вот какой момент. Иногда дома просто это тоже неинтересно делать. Мы, например, бежим на дорожке, смотрим в стену. Есть ли какие-то альтернативы?
1: Выйти на улицу. Ну, как минимум но это прям вот то что, то, что надо обязательно сделать. Там, по крайней мере, свежий воздух, нет концентрации там пыли и э, незамкнутое пространство, и ты бежишь, у тебя меняется картинка, у тебя меняется рельеф, у тебя меняются сложности какие-то, у тебя попадаются люди. И очень интересно, когда ты бежишь, и тебе навстречу тоже бежит человек, он поднимает в приветствие руку, такой, знаете, как это свой-своему. Это тоже как-то немножечко заряжает и подбадривает гораздо интереснее, чем носом стенку. Вы правы,
0: на 100%. Ну вот сейчас еще беговые лыжи вполне можно осваивать, например, тоже хорошая история. Ну а вообще, какой спорт выбрать в случае, если просто а, тренажеры не интересно? Такое бывает. Человеку есть люди, которым нужно что-то вау, чтобы было весело, чтобы был азарт, что-то дополнительное. Как вообще выбирать себе спорт, если это не просто какие-то а, закачивания не пресса, ягодицы и так далее. Тренировки.
1: Да, вы знаете, ну, на самом деле у нас сейчас принцип выбора того или иного вида спорта для себя или для ребенка очень часто опирается на территориальный признак. Вот что у меня есть поблизости от дома, туда я и иду. И довольствуюсь этим. И, ну, это понятно, мегаполис, мы все заняты, времени мало, надо что-то, что занимает немного времени на дорогу, да, чтобы добраться туда хотя бы. Но, но это не самый идеальный вариант, потому что не факт, что у вас рядом окажется, допустим, киндо, например, да, работа с мячом. Или, например, если у вас рядом окажутся какие-то интересные игровые виды спорта для непрофессионалов, для любителей. И в этом плане все-таки оптимальный вариант – это походить на соревнования на разные.
0: То есть именно вот на другого. соревнования, не просто посмотреть, как в этих секциях играют?
1: Да, походить на соревнования, значит, посмотреть вот на эту верхушку айсберга, которая, где там, там все красиво, там нарядные ребята, там построение, там гимны, там торжественно, там эмоция, там азарт, там, там вот то, что мы видим, не видя тех усилий, которые ребята прилагают на тренировках. Именно на это стоит посмотреть, чтобы понять, меня цепляет этот вид спорта или нет.
0: Очень многим нравится смотреть футбол и хрустеть чипсы, например, в этот момент.
1: Да, и вообще в футбол играет лучше всего тот, кто сидит на заборе. Есть такая поговорка. К сожалению, да, в этом плане очень хорошо. Хотел просто выйти из дома, собрать дворовую команду и пару часов поноситься с футбольным мячом. Хоть три на 3, хоть 5 на 5, неважно. Главное, самому.
0: Многие, мы как раз об этом говорили, идут перебарывать себя, свой страх. Как вы к этому относитесь? Например, боюсь воды, обязательно пойду плавать.
1: Знаете, есть очень много стратегий психологических по работе с негативными чувствами, самоощущениями. И я за годы работы все-таки остановился на одной стратегии, то, что мы должны пойти к специалисту и решить этот вопрос, Лучше до начала занятия спортом Чтобы он сразу стал приносить удовольствие Чтобы не пришлось вот, вот это вот переламывание включать Потому что есть ряд дисциплин Психологических, например Которые говорят о том, что Чтобы перебороть свой страх Надо многократно в него окунуться Не уверен Мягко говоря, что это поможет. Может быть, кому-то и поможет, но чаще всего мы можем получить либо какие-то негативные посылы от тела, типа там, знаете, инфарктов, инсультов. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее. Да?
0: Нет, мы сегодня все, все рассказываем да -да -да. с оговоркой на то, что нет противопоказаний медицинских, как минимум, к занятиям спортом.
1: Либо мы постоянно погруж, погружаясь в свой страх с желанием его перебороть, мы можем его настолько там укрепить, что потом ни один специалист из вас его не, не выкачает. Да? И надо научиться переделывать свои состояния самостоятельно, и грамотные специалисты в области психологии, особенно в области спортивной психологии, они смогут вам с этим помочь.
0: Хорошо, какой спорт и кому? Давайте пробежимся по основным. Может быть, есть какие-то совершенно неожиданные истории, которые как спорт мы не воспринимаем, а они и физически нас укрепляют и при этом развлекают.
1: Знаете, но я бы, скажем так, посоветовал обратить внимание людей, которые любители, которые не профессиональные спортсмены, на игровые виды спорта. Их огромное количество.
0: Настольный теннис.
1: Настольный теннис, бадминтон, большой теннис. Это, это может быть все, что угодно. Это может быть нукер.
0: Это такие, есть, такой умный бильярд.
1: Умный бильярд, да. Ш шахматы на бильярдном столе. Буквально, буквально в буквальном смысле. И на самом деле, если на него играть профессионально, там весьма высокая физическая нагрузка. Там должна быть правильная стойка, правильное расположение рук, ног, тела в целом, наклон, глазомер хороший мышление определенное развивается так на пять ходов вперед думать интересный абсолютно интересный вид спорта гольф а,
0: ой гольф это вообще а, действительно интересно всем кажется что, многим тем кто не играет в гольф кажется что это скучно долго и совершенно не динамично
1: а, это ошибка потому что на самом деле надо просто начать играть надо ну, хотя бы один раз приехать попробовать. И когда вы с размаху посылаете мяч настолько далеко, что вы очень так смутно видите конечную цель, но интуитивно вы должны ощутить, выбрать направление, угол, а, силу так, чтобы выполнить свой, свой подход за минимальное количество ударов, а, чтобы мяч попал в лодку в конечном счете. И это очень интересно, это захватывает, завораживает, я бы сказал, это такой, наверное, дорогой вид спорта. Ну, хотя не знаю, что, что является недорогим. Гольф, вот. ну, наверное, один из дорогих видов спорта. Эм, в общем, посмотреть игровые. Именно игровые варианты, где не циклическая нагрузка, где не, нет монотонности, где есть постоянная смена картины, есть постоянная динамика. И там физическая нагрузка будет более чем... Кстати, сквошь. Очень интересный вид спорта. И он у нас сейчас получает тоже развитие. Это такой большой теннис в замкнутом пространстве. Если То есть это для тех, тех
0: кому просто не подходит спортзал, кому скучно и кто признался себе в этом, что физическая нагрузка нужна, активность нужна, но нужно, но нужно еще себя дополнительно увлекать, чтобы не соскакивать с регулярности тренировок. А кому, например, подойдет бокс? Вот есть ощущение, что это тем, у кого накопился гнев и нужно, знаете, прям побить грушу и выплеснуть.
1: Знаете, выплеснуть, да, и м, помимо этого наверное касаемо мужчин, ну хотя и некоторых женщин тоже я встречаю в боксе, но в основном мужчины, любители туда приходят, которые, которым немножечко не хватает все-таки уверенности в себе. И они ищут эту уверенность в доминировании во время взаимодействия, прямого взаимодействия с другим человеком, когда это не переговоры, сидя в кабинете. А, когда это вот мы выходим на рынок, я ты, перчатки, кулаки, и мы смотрим, кто на что способен. Тут очень часто, очень частая причина именно такая. Уверенность в себе придает бокс. Абсолютно. Понимание, что ты можешь за себя постоять в случае чего, придает бокс. Как и остальные восточные единоборства, кстати. Я вот сейчас в своем спортивном зале, где я занимаюсь экидо я вижу большое количество взрослых людей, которые приходят на тайский бокс, на кикбоксинг, то есть такие достаточно сложные сложные единоборства, и они приходят туда тоже, я знаете, я с ними разговариваю, ам говорят, а нам все остальное просто скучно и неинтересно. Вот они выбрали себе по душе, да, это лупить игрушу и друг друга, может быть, это немножко даже жестко.
0: Но Мои это тоже деньги, работа, да. это нужно было повыбирать, это нужно было подумать, а, а, что а, мне, а что мне нравится и где это находится, не в пяти минутах от дома, возможно. А, а Что по поводу, опять же, того же снукера, да, там же концентрация внимания нужна. Как вы рекомендуете спортсменам, чтобы получалось лучше, чтобы быстрее достигать результатов, от этого тоже зависит, бросим мы спорт или нет. Как тренировать, например, концентрацию? Делать это во время занятий или отдельно? Есть ли какая-то техника?
1: Знаете, да, на самом деле работы с техникой концентрации существует огромное множество, и даже мы их можем сами себе придумывать. Главное – понимать основные принципы. Но вот что, наверное, один из самых важных принципов. Если мы хотим развить какой-то навык, нам надо его развивать отдельно от основной дисциплины, отдельно от вида спорта – мы, если мы берем, ну вот давайте то, пример того, что в сейчас, да, например, раз о нем заговорили, если у вас не хватает скорости реакции, вы будете получать по голове. Ну просто очень часто. И рано или поздно, безусловно, скорость реакции выйдет на должный уровень. Вы устанете получать по голове. Но если мы хотим быстрого прорыва, нам надо убрать перчатки, убрать рефери, убрать партнера, убрать правила. Чтобы все вот эти аспекты не отвлекали нашего внимания. Сконцентрироваться только на скорости реакции. Взять мяч, стенку и какие-то сложные условия. Можно взять сложные, такие есть многоугольные мячи с некоординируемым отскоком, там и так далее, и так далее. Концентрация внимания, да, если мы занимаемся с снукером, бильярдом, там концентрация внимания очень важна. И она рано или поздно там работается но если мы хотим прорыва надо взять концентрацию внимания вытащить из вида спорта сесть условно перед столом и научиться хотя бы пять минут смотреть в одну точку
0: mm -hmm. Хотя, ну, казалось такой, бы, к знаете, спорту не имеет отношения, да? Смо имеет смотришь отношения. телевизор и стараешься в него не смотреть, а смотришь на параллельные предметы. Я, если не ошибаюсь, вы такую технику э, как раз предлагали, рассказывали они у себя в блоге.
1: Да-да-да, это когда для, для детишек особенно актуально. Ставишь большие часы с секундной стрелкой, такой, чтобы было хорошо видно, ставишь рядом с телевизором, включаешь мультики. Но следишь только за секундной стрелкой, на телевизор смотреть нельзя.
0: Вопрос вот. у нас прилетел слушатель. слушателей. Мотокросс какие качества укрепляет?
1: Мотокросс, о, вы знаете, мотокросс вообще это очень сложный вид спорта. Во-первых, сам мотоцикл, как, как картинг, мотокросс, ралли и так далее, является сложным техническим средством, которым вообще надо научиться управлять. Это, это прямо отдельная категория видов спорта, которые связаны с управлением подобными элементами. Но если мы говорим о психологической задаче, да. да, там достаточно много страшных элементов в мотокросе. И это преодоление там, если вы выходите на небольшие прыжки, то есть это, это, это один момент. Но там есть достаточно динамичные высокие Прыжки, там есть момент такой, что вы должны за счет свой, своей координации веса мотоцикла и, собственно, веса и управления мотоциклом максимально гладко проходить неровности, которые предлагаются вам по трассе. Вы можете их проходить одну за другой, перепрыгивая через несколько, все зависит от скорости. И вот набрать эту скорость бывает весьма страшно. То есть, по, по крайней мере, то, что я работал с ребятами из мотокросса, там самая большая точка преткновения была – это именно чувство страха перед разными техническими приемами. Да, поэтому мотокросс, помимо того, что это большая физическая нагрузка, картинг даже, представляете, очень большая физическая нагрузка. Потому что, если ты прям занимаешься рулежкой, то это весьма весьма утомляет и плечевой поезд тут раскачаешь однозначно не говоря о шамотацекле да, то есть его им управлять это тоже определенная физическая сила нужна вот и работа со страхом работа с чувством скорости это очень интересные техники управление объектом вот остальные многие будут пересекающимися Там будут и болевые усилия безусловно то что развивает
0: Uh -huh, uh -huh. Ряд,
1: ряд навыков более специфических Которые развивает мотокросс
0: не можем, Наверное... с вами, не можем с вами ага. не поговорить про бег. Кажется, что это самое простое, самое в каком-то смысле дешевое хотя понятно, что нужна и спортивная форма правильная, и кроссовки дорогие, чтобы не навредить своим коленям. Что поможет? Красивая форма, электронные часы, электронный браслет, чтобы бегать, чтобы бегать даже когда снег, даже когда дождь, даже когда грязно?
1: Вы знаете, поможет в первую очередь большая идея которую ты хочешь воплотить. Дальше, да, есть куча маленьких нюансов, которые помогут. Которые помогут, ты можешь так себя побаловать, купить себе какой-то дорогой гаджет, но только для того, чтобы толком его использовать в процессе бега, касаемо начинающих спортсменов. Но чтобы он грел душу, и ты, глядя на него, понимал, что ты в общем, не просто так себе его купил, а для дела. И каждый раз, чтобы он тебя подстегивал, выходить на улицу. Совершенно вы правы, без разницы, снег, дождь, холод или ветер.
0: Какие-то вот. цели, наверное, у нас должны быть хотя бы промежуточные, чтобы мы бежали к чему-то.
1: Цель, да. Вот что самое интересное, бег, он э, тоже очень много специфических внутренних качеств э, прорабатывает и дает новые такие интересные зацепочки по мышлению. Я просто сам недавно начал бегать буквально месяца три назад. Я до этого в жизни не бегал никогда. Я занимался большим количеством видов спорта. Я занимался коловазными, я занимался бойцовскими видами спорта. Там, айкидо, я до сих пор занимаюсь айкидо. И я никогда не бегал. Я считал, что это какое-то глупое
0: занятие. Что вам помогло не прогуливать тренировки? Как э, э, спортивный психолог. То есть Тренер. надо брать тренера, даже если ты просто бегаешь.
1: Знаете, Мне кажется, что лучше всего да, потому что самый, самый главный принцип – не навреди, а тренер поможет тебе и подскажет, исходя из твоей кондиции, какая оптимальная нагрузка для тебя, какой километраж, как, какие при этом специфические упражнения, там есть для бега специфические упражнения определенные, которые надо делать, на укрепление коленей, связок.
0: Да, а вот что касается целей? Что касается целей, когда мы ставим себе задачу сколько-то пробежать? Вот здесь есть какие-то нюансы?
1: Вот я сейчас готовлюсь к полумарафону. Я, у меня такая задача стоит, весной пробежать полумарафон. Это такая, ну, устаканившаяся дистанция. Mm -hmm. да, то есть есть там для начинающих километр 3, есть 5-10, ну и вот есть полумарафон и марафон. На марафон я пока не замахиваюсь, я понимаю, что это рано просто по физической форме моей, именно циклических беговых нагрузок. А вот к полумарафону готовлюсь, и это просто идея. Вот знаете, Роник, это она, может быть, даже ниоткуда не взялась. Она взялась из того, что я понял, что все, что я делаю, мне комфортно. А для роста, для своего внутреннего, мне надо выйти из зоны комфорта. Я так подумал: так, а что меня выпихнет? А, точно, я же ненавижу бегать. Ну все, значит, будем бегать. Вот. И я тебе поставил задачу пробежать полумарафон.
0: То есть не на время, а
1: просто да, для пробежать. Себя. Да, просто добежать. Мне нет задачи там кого-то обогнать, соревноваться с ребятами, кому там сейчас по двадцать на по восемнадцать, кто прям, вот профессиональные спортсмены. Нет, для себя пробежать первый раз, получить некую нулевую отсечку, понять, что а за сколько я вообще могу пробежать полумарафон Смотреть, uh -huh. ну, посмотреть, допустим, через полгода.
0: То есть вот мы ставим какие-то отсечки, опять же, которые нас мотивируют, цели, за которые мы себя хвалим, обязательно не, не концентрируемся на том, что не получается, концентрируемся на том, что у нас получилось. И это такой универсальный э, совет для э, любого вида спорта, который мы начинаем заниматься. А, и, да, и здесь э, вот я знаю, что у вас есть техника, как справляться с усталостью во время бега.
1: Знаете, да, можно двух словах буквально о ней поговорить, потому что она подойдет и во многих других видах да, она подойдет, и, кстати, к, к целому ряду внутренних состояний, которые нам некомфортны и которые мы не хотим испытывать. Попробуйте представить, что эти состояния, которые внутри вас, они находятся внутри вас в виде цвета. Вот все ваши ощущения, они внутри вас цветные. В ногах эта усталость будет, в руках, это будет неуверенность, это будет волнение излишнее. Пусть оно будет где-то там в груди, например, да, и попробуйте увидеть, что оно какого-то цвета. И в, следующем, в следующий момент постарайтесь диссоциировать этот цвет из тела. То есть любым удобным способом убрать его визуально за пределы вашего тела. Как вам заблагорассудится? Я иногда представляю, что я, что в ногах моя усталость, она какая-то там обычно серо-коричневая такая, и с каждым шагом новым она вытряхивается из моих ног, и остаются такими грязными следами, разводами на снегу сзади меня, а потом заполняю высадившись пространство цветом легкости, спокойствия, силы. И открывается второе дыхание, я могу пробежать еще много.
0: А нужно ли сравнивать свои результаты? Вот есть такая а, сиблинговая группа, да, это наши близнецы, скажем, тоже бегуны, с которыми мы а, обсуждаем, кто за сколько пробежал. Вот это демотивирует или наоборот? Или у всех по-разному?
1: Знаете, вот вообще самое классное, давайте я стратегически с позиции психологии, это сравнивать себя с самим собой. То есть, если вы не профессиональный спортсмен, вам не предстоит защищать честь страны или доказывать свой результат там на мировой арене, сравнивайте себя с самим собой вчерашним, позавчерашним, месяц назад, год назад. Mm -hmm. То есть я никогда не
0: бегал, а здесь пробежал пять километров.
1: Я никогда да, не бегал, теперь
0: пробежал 10 километров. Mm -hmm. Да,
1: да, абсолютно. Потому что если я сейчас вот полезу, допустим, ну, у нас есть такие приложения, как Strava, например, там еще «Эндамонда», где там любители бега исключительно сконцентрировались. И если я туда выложу свои результаты, то я знаю, что они мне скажут. Они нам скажут «Ну, надо прибавить темп, это медленно». Я знаю, что это медленно.
0: Но что забегу. хорошо, что хорошо. Да, то есть мы сравниваем себя с самим собой, что хорошо онлайн-марафоны, онлайн-забеги, в каком бы городе ты ни находился, в каком бы парке ты ни бежал. Вот это то, что действительно мотивирует, это то, что приобщает к группе единомышленников.
1: Да, абсолютно. Еще можно потом красивую медальку получить. Виртуальную. Тебе да, прям пришлют по почте настоящую медальку за то, что ты пробежал конкретный вот этот марафон. Может даже начать их копить, собирать. Таких марафонов сейчас достаточно много существует.
0: А что делать, если коротко? Не получается, начинаю злиться и бросаю. Буквально минутку у нас остается.
1: Знаете, когда не получается, есть один одно универсальное правило. Надо попробовать как-то по-другому. Но только не сдаваться ни в коем случае. Если по какой-то причине не получилось, это значит, мы делали что-то не так. Попробуйте по-другому. Попробуйте в другой день, в другое время, с другими людьми, другим способом, но продолжайте делать то же самое, настойчиво, и все получится.
0: Может ведь еще быть причина, что тренер не подходит?
1: Может быть и такое. Ну, знаете, как правило, если сразу не, как бы не слился так душа в душу и не понял друг друга, то, наверное, работа не дойдет. Это достаточно одной общей тренировки, чтобы понять.
0: Но самое главное, это то, с чего мы начали. Казалось бы, очень простое, но самое сложное. Действительно, ответить себе на вопрос, зачем это нужно, какая главная цель занятия спортом.
1: Да, вы знаете, это, очень часто это решает все. То есть, если у меня появляется цель, идея, идея в мире человека, идея – это лучший мотиватор. Лучше денег, лучше материальных благ, лучше… Всего-всего. Только идея. Если она у меня есть...
0: И единомышленники можно... в виде родных и близких. Андрей, абсолютно. спасибо большое. Спортивный психолог Андрей Гагаев. Сегодня был у нас на прямой связи. Мы говорили о том, как сделать спорт регулярным и получать от него удовольствие. Это программа «Личные обстоятельства». Всем здоровья, хорошего настроения и услышимся через неделю.